0: Freunde, der Jan Frieling ist heute bei uns zu Gast im Calisthenics Podcast. Der Jan hat eine eigene Physiotherapie Praxis beziehungsweise mittlerweile sind es glaube zwei oder drei Stück und hier in München äh, da bin ich auch immer mal wieder und bei ihm äh, bin ich quasi dann ja eine Stunde in Behandlung und in der Zeit haben wir immer richtig coole Gespräche weil er natürlich auch Kontakt zu super vielen unterschiedlichen Menschen hat mit seiner Arbeit und dementsprechend hat er auch sehr viel zu erzählen plus hat er selber eine sehr sehr krasse Geschichte hatte eine, eine Hirnhautentzündung von ähm, zu viel Sport mehr oder weniger, weil er einfach das Ganze zu ehrgeizig betrieben hat. So hat sich zumindest angehört. Und äh, deswegen ist er heute Gast, um einfach mal über seine Story zu erzählen, zu sprechen, aber auch generell mal über die Thematik zu sprechen. Wann gehe ich zu einem Physio? Was macht ein Osteopath? Wann ist der Chiropraktiker vielleicht das Richtige für mich? Und äh, das ist ein richtig cooles Gespräch geworden. Es Hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, ja, dir wünsche ich jetzt viel Spaß dabei. Servus Jan, grüß dich. Felix, servus. Schön. Herzlich willkommen im Calisthenics Podcast. Vielen Dank, schön hier zu sein. Ja, cool, dass es klappt hat. Wir sehen uns ja regelmäßig, weil ich bei dir in der Praxis immer wieder vorbeischaue. Und äh, dann lag ich das letzte Mal bei dir auf der Liege, hab dir vom Podcast erzählt. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, wir müssen auch mal zusammen Gespräche machen, weil die Themen, die wir auf der Liege quasi immer besprechen. Du bist kein Psychologe, das muss man auch äh, festhalten. Aber die Themen, die wir da schon immer besprechen, sind eigentlich immer mega cool. Auch jetzt schon eine Stunde Vorgespräch gehabt, da habe ich gesagt, jetzt müssen wir mal anfangen, weil sonst ähm, verquatschen wir uns noch. Deswegen ähm, ja, cool, dass du da bist. Ich würde vorschlagen, du stellst dich einfach mal vor für alle Leute, die dich nicht kennen, wer du bist, was du machst. Genau. Ja, Felix, vielen, vielen Dank.
1: Wie du schon gesagt hast, ich bin kein Psychologe, bin auch kein Proktologe zum Glück, äh, sondern im Prinzip Physiotherapeut, Osteopath, vielleicht, äh, ja, sicherlich kommen immer irgendwie in Behandlungen auch mal, das Mentale spielt mit mhm. eine Rolle. Ähm, wir sind orthopädisch-traumatologisch tätig, sind in, hier in der Praxis in der Münchner Innenstadt ähm, mit fitem Tal im Team. Mhm. ähnlich wie ihr das auch seid und haben das glück dass wir ganz viele verschiedene menschen ähm, behandeln betreuen dürfen auch natürlich mit verschiedenen problematiken primär orthopädisch traumatologisch mhm. und machen vielem leistungssport man mhm. muss ehrlicherweise sagen äh, leben tut man nicht vom leistungssport das sind das heißt es kommen nicht nur ausschließlich sportler sondern genauso das orthopädisch-traumatologische, mit dem Rückenschmerz, mit der Bandscheibe, das Kniegelenk, der sich beim Skifahren verletzt hat, der umgeknickt ist, mhm. vielleicht auch mal die ältere Person, die die meine ältesten Patienten sind, über 90, Krass. und äh, sind ganz beeindruckende Menschen und sind glaube ich auch froh, dass mit ihnen aber einfach noch, noch gearbeitet wird und mhm. vielleicht mehr wie dieser Begriff früher Krankengymnastik mit Krankengymnastik gemacht wird und sondern so ein bisschen anspruchsvoller und wo manuell einfach auch was passiert.
0: Da kommt mir eigentlich direkt, dass unsere beiden Berufe, obwohl sie gut auseinander liegen, aber doch krasse Parallelen einfach haben, weil am Ende des Tages haben wir auch mit allen möglichen Leuten zu tun und klar bei uns geht es sehr in die Handstand, Klimmzug, Muscle-Up, Trainingsrichtung, aber das Schöne dabei ist einfach auch, dass man so eine Vielfalt an Leuten auch hat, mit denen man sprechen kann, die haben alle was zu erzählen und das ist sehr 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 cool einfach. Was mich aber jetzt erstmal mal interessieren will, bevor wir auch dann auf die Praxis und auch später dann auf andere Themen kommen, wer war der Jan, bevor er Fit im Tal gemacht hat oder gehabt hat. Ähm, was, du warst ja auch krasser Sportler. Ähm, deswegen, was war da so deine, ja, dein Startpunkt eigentlich? Mit ja, ich komme <lacht>
1: tatsächlich vom Triathlon.
0: Und mhm. ich sage immer, das sind
1: vielleicht in, auch in Deutschland nach dem Fußball die drei beliebtesten Sportarten, weil fast jeder im Prinzip schwimmen kann, Radfahren kann und, und laufen gehen kann. Mhm. Und fand die Kombination immer unglaublich faszinierend. Ähm, dieses, ja, ähm, olympische Distanz auch, mhm. wo man einfach schnell schwimmen muss, um beim Radfahren dabei zu sein, weil man da Windschatten fahren darf. Und, die Profis, die teilweise je nach Strecke in 46er, 48er Schnitt fahren auf die 40 Kilometer und danach die 10 Kilometer in unter 30 Minuten zu laufen teilweise. Ja, also es, Man hat Laktat in den Beinen, hat eine Milchsäure entwickelt, hat dicke Beine und muss danach den ersten Kilometer in 2.35 ähm, anlaufen. Ein Sportler, der selber schon mal, vielleicht in der Schule auch früher, oder äh, früher gab es ja auch noch die Ehrenurkunde und Siegurkunde ja, bei, bei den Bundes- Bundesjugendspielen. Und der kann so ein bisschen greifen, was es heißt, auf 1000 Meter mal, mhm. mal unter drei Minuten zu laufen. Ja, ist krass. Für die meisten, ehrlicherweise schon unter vier oder ja. unter fünf, äh, ist er schon... Eine Zeit, ja, Ja. und ähm, ja, Triathlon ist da auch schon immer sehr weit gewesen, Mhm. hat sich natürlich viel auch sehr früh schon mit Ernährungsthemen beschäftigt, weil das einfach wichtig ist, Mhm. im Ausdauersport im Allgemeinen, wo vielleicht der Fußball auch viele Jahre später erst ankam, Mhm. wo wo so Ernährungsthemen ähm, ja auch einfach erst später ankamen. Mhm. Ich sage immer, jede Fußball-Weltmeisterschaft hat ein bisschen was mitgebracht. Mhm. Es waren damals 2006 mit Jürgen Klinsmann die Eistonnen und die Athletiktrainer und die Mini-Bänder und 2010 waren es so ein bisschen die Psychologen, Sportpsychologen, mhm. die auch danach dann in die Fußballvereine kamen. Mhm. Noch später waren es dann die Yogatrainer und es wird immer wieder ein bisschen was Neues gemacht und, und verbessert. Mhm. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich selber vom Sport komme, habe das leider nicht lange machen dürfen können. Wie lange hast du das gemacht? Oder Hab wann hast du damit angefangen? Wie alt warst du da? Tatsächlich sehr früh. Also mit der fünften Klasse war Krass. bei uns schon Bundesnachwuchsstützpunkt für Triathlon. Und das mhm. ist auch immer so für die Sportförderung, glaube ich, ganz wichtig, dass wir viele Möglichkeiten haben und nicht nur Zentren, sondern vielleicht auch verteilt irgendwo für Kinder, für Jugendliche Sportförderungen und das war einfach auch das Glück, dass bei uns an der Schule da so ein Stützpunkt war Mhm. und man trainiert in dem Alter natürlich doch noch unspezifisch, aber Mhm. man lernt natürlich gerade im Schwimmbereich und spielerisch und Mhm. bildet sich koordinativ und athletisch aus und war dann aber schon so, dass ich das gemacht habe, bis ich 16 war, war damals mhm. als 15-Jähriger schnellst in Deutschland, mhm. war also in meinem Klasse. Jahrgang, ja. war damals im DC-Kader, so weit konnte man sein in dem Alter. Was aber heißt DC? DC-Kader ist so, ab C-Kader ist es dann die Jugendnationalmannschaft. Ah, okay. Und, ja. ähm, es gab aber noch keinen in dem Alter, der quasi schon im C-Kader war. Mhm. Also wir waren mit einigen anderen, auch heutige Weltmeister waren damals aktiv. Also die, mhm. die, das Schöne am Triathlon, dass man im Ausdauersport das ja auch relativ lange machen kann und auch später noch sehr gute Werte auch im Alter vielleicht von 40 Jahren wirklich noch, noch eine Top-Performance bringen kann. Mhm. Ich hatte als 16-Jähriger dann aber leider eine Hirnhautentzündung und lag längere Zeit im Koma mit epileptischen Anfällen und musste deswegen mit dem Sport leider aufhören. Ich habe es danach nochmals probiert, hatte dann aber nach jedem Training irgendwie Kopfschmerzen und konnte nicht mehr, Mhm. sobald ich ans körperliche Limit rangegangen Mhm. bin, da im Prinzip nicht mehr äh, die Leistung Leistung, abrufen und habe gemerkt, okay, das wird nichts mehr. Und nachdem ich da wirklich äh, ein halbes Jahr dann das nochmal probiert hatte und ich aber auch schon seit der fünften Klasse gesagt habe, ich werde Profisportler, sprich mhm. Triathlet und wollte immer zur Olympia, das war so das Allergrößte. Okay. Wenn das nicht klappt, werde ich Physiotherapeut. Und entsprechend habe ich dann im gleichen Jahr, sprich mit 17, angefangen äh, als Physiotherapeut Aha. die Ausbildung zu machen, habe gleichzeitig dann schon als Jugendtrainer gearbeitet, eine Trainerlizenz gemacht für den Triathlonsport, mhm. habe damals. Äh, Ich war dabei, wie Jan Frodeno sein erstes Rennen auf deutschem Boden gemacht hat und mein damaliger Trainer hatte den Jan Frodeno auch so ein bisschen mitentdeckt und Mhm. aus Südafrika wieder zurückgeholt nach Mhm. Deutschland. Und so war so ein bisschen, hatten wir eine sehr, sehr gute Trainingsgruppe auch und ähm, ja, das war aber dann auch so der Einstieg natürlich, in
0: in die Physiotherapie-Welt genau. quasi. Wie, wie kam es zu der Hirnhautentzündung? Ist das durch das Training dann entstanden? oder? Ja,
1: am bekanntesten ist natürlich die FSME, die frühsommer mhm. meningitis mhm. enzephalitis also sprich Hirnentzündung. Und es gibt aber zwölf verschiedene Serogruppen wohl, Und in dem die, Fall, das, auslösen die das auslösen können quasi. Können. Und in dem Fall sind, waren wir sechs Wochen vor den deutschen Meisterschaften im Duathlon damals und das Trainingspensum war sehr, sehr hoch. Ich sage immer, es war ganz allein meine Motivation und nicht von Trainern oder Eltern, sondern die haben mich alle eher probiert zu bremsen, aber Mhm. ich bin doch vor der Schule aufgestanden, bin laufen gegangen, um mittags Zeit zu haben zum Schwimmen, zum Radeln Mhm. ähm, und habe schon Trainingsumfänge gar nicht so hoch, aber damals auch schon, glaube ich, sehr gut trainiert, was mit Intervalltraining und durfte und konnte da wirklich sehr, sehr viel lernen, was mir glaube ich bis heute viel bringt. Mhm. Wir haben damals auch schon mit einem Physiotherapeuten gearbeitet, Mhm. der wo wir uns einmal in der Woche getroffen haben, am Regenerationstag und uns einfach nur eine Stunde gedehnt haben. Mhm. Heute würde man das vielleicht Yoga nennen, ähm, aber es war einfach, ging um die Regeneration. Mhm. Wir haben damals Ernährungsberater gehabt. Wir hatten mit Psychologen, tatsächlich Sportpsychologen, mit Training gearbeitet. Und wenn man sich so mit dem Körper beschäftigt, hat man einfach ein breites Spektrum und auch das Thema Regeneration und Erholung ist im Triathlon ein ganz, ganz wichtiger Teil. Mhm. Und ja, dann war klar, dass ich Physiotherapeut werde und war dann nach der Ausbildung bin ich nach München, war hier in München drei Jahre angestellt, auch schon so ein bisschen im Sport tätig. Mhm. Wo kommst du ursprünglich her? Vom Bodensee, aus okay. Sigmaring in der Nähe vom Bodensee. Ah, okay.
0: Ja. Und dann bist du nach München gezogen, quasi für die Ausbildung, oder wie? Die habe ich in Ulm gemacht. Ah, okay. Mhm. Und
1: bin dann nach München zum Arbeiten. Mhm. Die Ausbildung geht drei Jahre, oder? In Deutschland drei Jahre, da geht die mit mittleren ja. Schulabschluss tatsächlich. Ja. Und Aber es gibt es auch als Studium, oder? Oder wie? Gibt's in anderen Ländern ist es ein reiner Studiengang, okay. das ist wirklich auch Ich sag mal ein bisschen typisch deutsch, dass es so eine Ausbildung ist, was ich
0: persönlich auch gar nicht so schlecht finde, weil natürlich... Ich habe auch eine Ausbildung gemacht, also klassisch, zwar in einem technischen Beruf, aber ich fand das eigentlich auch richtig geil. Und damals war für mich so die, die, nach der Ausbildung, das war so ein geiles Gefühl, weil ich so mich gefühlt habe, so geil, ich bin jetzt ausgebildet dass ich Minimum das und das als Mini-Ingenieur quasi verdienen kann, weil ich habe in der Elektrotechnik was gemacht und so. Und jetzt kann ich jetzt kann ich quasi ähm, eigentlich auch ja, eine Familie langfristig irgendwann mal ernähren, so quasi, und das war so, ich bin jetzt ein gemachter Mann mit 18 war das oder was weiß ich, ja. und das war schon ein cooles Gefühl, also ich finde es voll geil, wenn man eine Ausbildung macht, ich finde es auch ja, ein sehr, sehr, sehr gutes Thema, aber dann bist du quasi nach der Ausbildung in Ulm, dann nach München, da ja, warst du dann wahrscheinlich 20 rum, oder? Genau, mit ja, 20, ja. Und Vielleicht ein Satz noch dazu, ich finde, es ist ein handwerklicher Beruf. Ja. Es ist wirklich
1: ein Handwerk. Die ja. Manuelle Therapie, ist ja auch Manus, ja. kommt von der Hand. Und das kann ich natürlich auch alles im Studium lernen, gar keine Frage. Und auch, das ist vielleicht auch das, was in Deutschland dafür auf der anderen Seite ein bisschen fehlt, so diese wissenschaftliche, die wissenschaftliche Arbeit, auch einfach zu beweisen, hey, was passiert, wenn ihr auf den Muskel drückt, wenn ihr den mhm. Muskel dehnt. und mobilisiert und das Gelenk. Aber es ist ein praktischer Beruf, man Mhm. muss einfach wirklich hands-on und und fühlen und arbeiten und sich das auch erarbeiten Mhm. und die Erfahrung macht da natürlich auch was aus und man entwickelt sich da auch ständig weiter. Mhm. und So kam dann aber auch immer wieder der Bezug natürlich zum Sport und ich habe dann gesagt, okay, Entweder mal mit einer Profimannschaft zu arbeiten oder sich selbstständig zu machen, oder also im Leistungssport und ich sage immer, jetzt, heute habe ich beides ein bisschen mhm. und 2009 hatte ich mich dann mit einer Partnerin zusammen, mit einer Kollegin selbstständig gemacht, mhm. eben hier in der Innenstadt, das ist jetzt sind jetzt bald 15 Jahre. Das war das erste
0: Ding, oder was? Genau, das also zweite, ich war vor drei Jahre angestellt. Ja. Und dann, Aber in der Location? Genau. Crazy, weil das ist ja auch schon mal ein Riesenschritt, also halt da die Immobilie da mitten im, im Tal sozusagen, geile, bessere Lage in München kannst du eigentlich gar nicht haben und wenn das quasi dein erstes Objekt ist oder war, sich da selbstständig zu machen, das ist schon eine krasse Sache auf jeden Fall. Weil äh, die Mietpreise in München einfach eine andere Hausnummer sind als überall anders in Deutschland. Und dann mittendrin ist schon richtig cool. Okay? Und da habt ihr euch zusammen dann quasi als Erstes selbstständig gemacht.
1: Da haben wir uns irgendwie gefunden. Es hat sich gefügt und und richtig angefühlt. Die Christine war damals bei 18,60 und Mhm. Wir haben dann dadurch auch relativ viel einfach im Fußball gemacht und haben im Jugendfußball vor allem, muss man ehrlicherweise sagen, aber viele, viele daraus, die wir damals betreut haben, kennengelernt haben, sind dann einfach halt auch Profis geworden. Und mhm. auch so kam dann so ein bisschen die Verbindung überhaupt im, sag mal, in München über Spielerberater, so in, sag mal jetzt noch viel im Jugendbereich, aber man wächst dann natürlich so ein kleines bisschen mit. Mhm. Und so würde das Netzwerk auch so ein bisschen größer in in Leistungssport, im Sport. Und auch da, finde ich ganz persönlich, hat München sich einfach auch entwickelt. Weil ich sage immer, früher gab es ja nur Fußball. Mittlerweile, davon abgesehen, dass wir ein sehr, sehr sportliches Publikum und und dass die Leute einfach viel Sport machen, in die Berge gehen und so. Aber haben wir jetzt auch mit mit dem Eishockey, mit dem Basketball ist einiges passiert.
0: Ja, krass. Und dann war dir erstmal zu zweit am Anfang? Wir ja, haben ihr... tatsächlich also ganz klein angefangen
1: und, und ja, ich muss. Ja, wir haben selber in der, in der Praxis geputzt und, und äh, ja. der Empfang war ein kleiner IKEA-Schreibtisch, also <lacht> die Termine ausmachen und Geil. das ging die ersten Monate so tatsächlich. Mhm. Und, äh, Es hatten aber Gott sei Dank immer genug Arbeit und nie nie auf auf, äh, Patienten äh, warten
0: müssen. Und das war vielleicht dann auch das Glück. Cool. Cool. Und ähm, heute habt ihr im Endeffekt äh, drei verschiedene Standorte. hatten wir einmal da, das nach wie vor quasi. Genau, wir haben so zwei Hauptstandorte. Die Homebase im Endeffekt.
1: Einen kleineren, ja, und die Homebase ist irgendwie auch Wirklich ganz, ganz wichtig. Auch ja. man verwurzelt sich ja doch ein bisschen, identifiziert mhm. sich damit und, und wir schätzen schon sehr die Nähe zum viktualenmarkt und ja. die Möglichkeit, weiß ich nicht, jeden Tag einen frisch gepressten Saft zu trinken, ja. einen Bio-Saft, ja. der, der gut ist. Und jeder Standort hat natürlich seine Vor- und Nachteile,
0: ja. ganz klar. Ja. Ja. Cool. Und äh, genau, ihr arbeitet ja nach wie vor extrem viel mit auch Leistungssportlern aus, Tennis, Volleyball, alles mögliche Fußball immer noch, oder? Aber gleichzeitig dürfen auch normale Leute kommen, wie ich zum Beispiel. <lacht> ich, ich hätte dich in die Kategorie des Leistungssportlers <lacht> ah, <okay>. getan.
1: <lacht> so ambitioniert und fit, äh, wie du bist, ist immer die Frage, wie man das definiert. Ja? Ist ja. ein Regionalligaspieler, der vielleicht nur Fußball spielt, in Anführungszeichen, das meine ich gar nicht despektierlich ähm, und jung ist und probiert das in den Profisport zu kommen, der der lebt auch davon und Mhm. ist auch irgendwo Leistungssportler oder der Trailrunner, der Mhm. vielleicht gerade so davon leben kann und in der Weltelite aber vorne ist und gibt da wirklich die verschiedensten äh, Modelle einfach Mhm. auch und auch jede Sportart für sich ist ja anders Mhm. es gibt auch Bundesligaspieler, die die klar voll Profi-Fußballer sind und trotzdem auch nebenher noch studieren. Ja. Ich mhm. genau sagen, sie sind Studenten. Ja. Ja, ja,
0: es sind stimmt. wenige, aber die es. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Und genauso gibt es aber die Leute, die 40 Stunden die Woche arbeiten oder sogar 60 und nebenher noch 20 oder 30 Stunden trainieren mhm. auf einem Triathlon, mhm. auf einem Event und die auch ans Limit gehen. Und, mhm. Oder die Innerarbeit einfach ans Limit gehen mhm. und ich glaube, das ist immer so die, das Spannende, wo man mhm. aus dem Sport schon viel ziehen kann, aber auch, auch der wenn man Autonormalverbraucher, der da vom Sportler lernen kann, Mensch, wie regeneriere ich, was kann ich vielleicht mental machen, mhm. was sind meine Warnzeichen, was signalisiert mein Körper mit einem Bandscheibenvorfall, mit Schmerzen, mhm. mit einer Schulterreizung, mit einem Impingement, mit einem auch mal einem Bänderiss. Mhm. auch da sage ich immer, der der gerade frisch verliebt ist, der oder diejenige und alles ist super und der Chef lobt und der wird in der Regel in dem Moment nicht viel Schmerzen haben. Wahrscheinlich. Und dann
0: kommt irgendwie eine Stresssituation und dann passiert halt irgendwas oder ein Schmerz kommt. Ja, interessant, ja. Wie ist da, gibt es da Unterschiede mit Leistungssportler zu arbeiten versus mit Leuten zu arbeiten, die Orthonormalverbraucher sind? Und wenn ja
1: w- Bei mir ging es ähm, als Triathlon-Trainer immer so, dass es mir schwer fiel oder für mich wirklich schwierig war, Leute zu motivieren. Ich glaube, wenn man ein gutes Training gibt, und mhm. so ist es vielleicht auch in der Therapie, dann kommen die Leute von allein und sind motiviert. Mhm. Und natürlich muss man vielleicht mal jemand anschieben und auch der. Profisportler braucht man irgendwie, hat man ein Motivationsloch, weil, auch wenn jedes Wochenende 50.000 äh, im Stadion sind mhm. und einen anfeuern, äh, am Anfang ist das alles ganz neu und ganz toll und irgendwann wird, wird auch derjenige ein bisschen, ein Stück weit normaler. Ja. Mhm. Und ich, mir lag es immer, wenn man Leute auch eher so ein bisschen bremsen muss und sagen, mhm. hey, ähm, Weil du das vielleicht selber auch so einer bist, ja, oder? <lacht> du auch. Also, wobei, auch das kann ja anstrengend ja, sein. Ja. Ja. Und, ähm, aber das ist mit einer großen Freude. Und was ich vielleicht auch immer sage, es ist egal, ob das Psychologen sind, Physiotherapeuten, Therapeuten im Allgemeinen, Mediziner, wenn Leute probieren, Abhängigkeiten zu schaffen oder von sich abhängig zu machen, das mhm. finde ich immer ganz schwierig. Mhm. Ich finde, die Intention sollte es immer sein, okay, die Leute kommen von alleine, wenn sie merken, das tut ihnen gut. Mhm. Und wir können als Therapeuten ja auch nur so ein bisschen Heilungskräfte anstoßen mhm. ne, und was mobilisieren, Spannung rausnehmen, was lösen. Regulieren muss es der Körper selber und ja. da kommt ihr dann natürlich auch wieder als, als Trainer und ein Spiel, dass man das Richtige macht mhm. und den Ausgleich auch zwischen
0: Mobilität und Stabilität. Mhm. Das ist ja eigentlich genau das, was wir im Vorgespräch mal drüber gesprochen haben, dass im Endeffekt ja vielleicht die Leute gehen, die zum Therapeuten gehen, Physiotherapeuten, je nachdem, und dahin gehen und so, ja, jetzt schau mal, dass du mich quasi wieder gesund machst, aber es gibt auch die Leute, die halt voll motiviert sind und sagen so, hey, ja, ähm, sag mir die richtigen Sachen, was darf ich nicht machen, was darf ich machen und dann losrennen und halt dann quasi auch das mit Eigenmotivation nochmal anstoßen. Das ist schon so das, was du dann, oder was würdest du da sagen, was dann quasi auch das, die Herangehensweise ist von dem Patientensicht aus auch, um das Maximale auch hervorzurufen. Klar ist wahrscheinlich unterschiedlich von was für einem Krankheitsbild, aber jetzt mal so die klassischen Sachen.
1: Tatsächlich, also sehr sehr abhängig vom Krankheitsbild, von der Prognose. Wenn wir zwei uns das Kreuzband reißen, können wir wahrscheinlich erstmal weiterarbeiten. Der Fußballer, bei dem bricht erstmal alles zusammen. Mhm. Und jetzt kann natürlich ein Erstligaspieler von was anderem schöpfen, von einem anderen Netzwerk schöpfen, dann wird auch entsprechend viel, viel schneller vielleicht versorgt. Also mhm. wo der Bezirksligaspieler im Vergleich äh, erstmal nach dem Spielfeld noch, weiß ich nicht, vielleicht unterstelle ich ihm sogar äh, im wenn, Clubheim äh, sitzt und ein Bier, ein, <lacht> ein Bier trinkt und das Gelenk schön dick wird und ja. mit Glück am Montag rennt er zum Arzt. Ja. Wenn er einen Arzttermin kriegt, gleich. Ja. Und, äh, und der Bundesligaspieler hat natürlich schon langsam ein MRT und ist vielleicht sogar am Sonntag schon operiert. ich ja, gab, gab da genügend Beispiele, wo Bayern München am Samstagabend ein Spiel hat und äh, der wird zurückgeflogen und ist in der Nacht noch im, in der Diagnostik und am nächsten Tag liegt er auf dem mhm. Und das ist oft ein großer unterschied
0: Mhm. warum es manchmal auch schneller geht und das wäre auch noch eine frage warum geht es bei profisportlern ja teilweise ich meine das prominenteste beispiel ist ja dann wirklich so fußballer wo man sagt die haben sich keine ahnung was getan und gefühlt sechs wochen später stehen die im training wieder ja auch da ist natürlich die schnelle diagnostik die klare
1: diagnostik Mhm. wir haben einen riesen unterschied von einem Muskelfaserriss zum Beispiel ist nicht gleich ein Muskelfaserriss. Mhm. Oder das gleiche trifft beim Kreuzband zu. So ein Kreuzband mhm. kann isoliert reißen. Mhm. Ein Kreuzband kann komplett reißen, ein Kreuzband kann teilweise reißen. Mhm. Es kann sein, da stehen ein, Teil, ein paar Fasern, vielleicht, wenn man Glück hat, stehen da Fasern, die auch noch gut versorgt werden von dem Gefäß. Mhm dann hat der Körper eine Chance, das selber zu schaffen. Das sind meistens so die Kreuzbandrisse, wo der Spieler, Sportler einfach sagt, "Ah, ich bin einfach nur so hängen geblieben, Mhm. ohne Fremdeinwirkung. Fragt man sich zwar, warum reißt das, aber okay, Mhm. es passiert. Und dann gibt es natürlich Kollateralschäden wie Meniskusriss, vielleicht Mhm. Knorpelausriss, Mhm. Knöcherner Ausriss, Innenbandruptur. Dann habe ich eine ganz andere Prognose. Mhm. Auf dem Papier, vielleicht sogar in der Presse, habe ich erstmal, klingt es erstmal gleich, ist die Headline auch oh, Kreuzmatrisse. Okay. Aber der eine, wenn das vielleicht sogar im schnellsten Weg, konservativ, kann vielleicht sogar nach drei, vier Monaten wieder spielen mhm. und der andere braucht eineinhalb Jahre.
0: Mhm. Ja. Also je nachdem einfach dann, wie komplex es dann ja. in der Tagesordnung geworden ist. Ja. ja. Okay. Sind da Physiotherapeuten, die da, sag ich mal, oder wenn ihr auch mit Mannschaften oder je nachdem mit vor Ort seid, zum Beispiel ähm, beim, bei der Snowboard Mannschaft oder so, wie, wie sieht da so eine Arbeit aus? Also wenn, wenn man quasi nicht, wenn die nicht zu euch kommen, wenn irgendwas ist, sondern wenn ihr quasi mit... Be- zur Betreuung mitfahrt quasi. Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, bei uns aus dem
1: Team, die Julia mhm. ist ja im Snowboard mit der Snowboard Cross Nationalmannschaft da unterwegs und die hat natürlich auch noch mal ganz andere Aufgaben, weil die mit auf den Berg geht, weil mhm. die selber auf dem Schieren oder auf dem Snowboard stehen muss äh, und da auch stundenlang teilweise mitsteht und sicherlich, wenn Training ist, vielleicht auch mal, ich weiß es gar nicht, aber Aufgaben übernimmt, wie mhm. Filmen oder mhm. Getränke warm halten, was so irgendwo ein Physiotherapeut <lacht> auch immer machen muss, so die Trinkflaschen im Trainingslager mhm. richten und da ist man fast mehr als jetzt Mit nur Treue, der Therapeut, so quasi, ja, ja, das, das gehört natürlich ja. dazu und ich finde, ein guter Therapeut darf sich da auch, Gottes Willen, für gar nichts zu, zu schade sein ja. und nicht jeder hat ja die Bedingungen und die finanziellen Mittel wie ein Verein, der vielleicht Champions League spielt. Mhm. Und so hat jede Sportart seinen sein Reiz mhm. und müssten wir im Prinzip die, tatsächlich die Julia fragen. Aber ich glaube, okay. das ist schon was anderes. Und es ist auch was anderes, wenn ich als Therapeut in Anführungszeichen nur an der Behandlungsbank stehe mhm. oder wirklich mit dem Team mitreise mhm. und auch mal vielleicht auf dem Platz rennen muss, vielleicht auch eine, eine Blutung versorgen muss. Nicht jede... Nicht jeder Sport hat die Möglichkeit, dass ein Arzt dabei ist. Mhm. Ab einem gewissen Niveau, jetzt gerade wieder im Fußball, das ist natürlich Pflicht, aber mhm. es gibt genügend, die, die vielleicht auch auf, auf Weltklasse-Niveau ihren Sport betreiben und haben nicht die Möglichkeit, dass da ein Mediziner dabei ist. Und mhm. da ist dann nur ein Therapeut dabei, mhm. in Anführungszeichen. Mhm. Was für viele ja auch schon gut ist. Und, aber dann habe ich vielleicht noch mehr Aufgaben, ja. wie ich das habe, wenn, wenn noch ein Mediziner dabei
0: ist. Ja, also das ist einfach nicht nur eine Sache behandelt oder halt, dass du nicht nur als Therapeut vor Ort mit dabei bist, sondern du bist Teil des Teams und das, was gerade ansteht, das wird gemacht, da wird gemeinsam angepackt, aber wenn was ist, also wenn was passiert ist oder jemand ein Athlet oder so Support braucht, dann ist natürlich die erste Aufgabe, dann zu behandeln. So Absolut. kann man es eigentlich sagen, oder? Und ja. sicherlich
1: auch am Berg versorgen und einschätzen, Stimmt, okay, ja. wann muss ich zum Arzt oder ja. wann muss ich den, vielleicht sogar den ja. Helikopter rufen. Ja ist möglicherweise eine Nackenverletzung. Wie war das, der Mechanismus, mhm. ähm, den dann entsprechend ruhig zu halten? Also muss
0: ich schon auch so ein bisschen mit der Notfallmedizin ja. äh, beschäftigen. Ja. Ist die, die, Kombination könnte ich mir vorstellen, ist bestimmt das Coole, dann, was es da auch ausmacht, so in der Praxis zu sein, da voll viel zu machen, aber gleichzeitig auch mal rauszukommen, da im Einsatz zu sein. Also ich finde es schon immer cool, wenn sie auch dann davon erzählt, quasi was da immer so abgeht. Das ist schon sehr sehr geil. Ähm, Genau, dann wollte ich mal generell auch für die ganzen ZuhörerInnen auch mal auf das Thema kommen. Es gibt ja im Endeffekt Physiotherapeuten, Chiropraktiker, Osteopathen ähm, und nicht jedem ist bewusst, wer macht was und wann gehe ich zu wem. Sozusagen. Und das wäre mal super cool, wenn wir da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und mal aufräumen, quasi, dass die Leute mal einfach wissen: so, okay, vielleicht bei dem und dem Bild gehe ich als erstes so oder je nachdem. oder Wie Ja, Felix, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, <lacht> weil, wir,
1: weil wir da natürlich auch ganz, ganz schnell auf ein politisches Thema kommen, weil erstmal ist der Physiotherapeut in Deutschland mit der dreijährigen Ausbildung, was wir vorher hatten, ein medizinischer Assistenzberuf. Okay. Das heißt, er darf nur mit einer Diagnostik, mit einer Diagnose vom Arzt behandeln. Okay. Das heißt, wir brauchen immer ein Rezept. Ja. Auch nur mit dem Rezept ist das ganze Umsatzsteuer befreit, weil eine Heilmittelverordnung vorliegt. Mhm. Heilmittel sind umsatzsteuerfrei. Mhm. Ja, eigentlich gar nicht mein Thema, aber ich sag's jetzt einfach
0: trotzdem Ja, das ist ja genau trotzdem das, ist das Interessante Drum eigentlich. Du, ja. Ja, eben, wenn wir äh, Profi schon mal hier haben, dann kann man schon auch mal da über die Themen sprechen. Es muss ja nicht politisch werden, aber so mal neu, neutral einfach betrachten. So. Ja, was geht da ab? So? Ja, auch mal das, ist, spannend, das ja. ist natürlich
1: auch der Unterschied vielleicht auch dann zu einer Wellnessmassage. Ja, da kann ich halt direkt hingehen, dann ja. ist es aber Wellness. Okay. So. Jetzt gibt es in Deutschland das Heilpraktikergesetz. Mhm. Das sind, sag mal, alte Gesetze, -Gesetze, Adolf-Hitler-Gesetze, Nazi-Gesetze, die geschaffen wurden, weil damals die ganzen Amtsärzte an der Front waren. Und man gemerkt hat, man braucht für die Kinder und Frauen, die daheim sind, auch irgendwie einen Heiler, im wahrsten Sinne des Mhm. Wortes. Und es hatte damals nicht jeder ein Medizinstudium, also Mhm. hat man das Heilpraktikgesetz eingeführt. Und das gibt es bis heute. Der Heilpraktiker darf sehr, sehr viel, viel, viel mehr auch rein rechtlich wie ein Physiotherapeut. Was es seit einigen Jahren gibt, ist die Zusatzbezeichnung sektoraler Heilpraktiker, Mhm. was ich selber auch bin. Und... Damit darfst du als Physiotherapeut auch Patienten im Erstkontakt empfangen, mhm. weil dir damit äh, du bewiesen hast die Qualifikation, dass du dem Patienten nicht schadest. Mhm. Ähm, musst aber auch eine Prüfung ablegen mhm. und nur derjenige, der sektoraler Heilpraktiker ist, darf im Grunde direkt einen Patienten behandeln, mhm. beraten, befunden, mhm. diagnostizieren. Ähm, Das ist vielleicht so der der große Unterschied erstmal. Ich sage immer, ein guter Physiotherapeut, und das ist auch so im Team einfach die Erwartung, ähm, schaut sich die Statik an, schaut sich die Biomechanik an, schaut sich die funktionelle Anatomie an und macht nicht nur, wir sagen immer, eine Davos-Therapie, heißt da, wo es weh tut, sondern schon eine ganzheitliche Therapie, weil auch mein Knieschmerz, aus dem Rücken kommen kann ja. oder ein Sprunggelenk oder eine Achillessehnenproblematik problematik über Nervenkompressionen, über Engpässe ja. von weiter oben. Oder ich kenne einen bekannten Sportler, der um die Welt gereist ist mit einer Problematik am Fuß und keiner wusste und keiner wirklich weltweit hat was rausgefunden. Es war kurz vor einem ganz wichtigen Wettkampf. Und am Ende kam er aufs Land zu seinem, ich sag jetzt mal, Dorforthopäden und ja. das meine ich nicht despektierlich. Und der hat einfach gesagt, komm, wir machen mal einen Ultraschall und spritzen einen ganz kleinen, dünnen Hautnerv an, der, der dieses Gebiet versorgt und man hat da hingeschaut und hat nur so ein bisschen Anästhetikum hingespritzt, ein Schmerzmittel. Und der Schmerz war, war nicht nur kurzzeitig weg, sondern es war nachhaltig besser. Okay. Und manchmal ist es ganz ganz simpel, aber man muss halt erstmal mal drauf draufkommen. kommen. Ja. Und ja, auch das ist immer so das Spannende, wenn man einfach, wenn was nicht besser wird, es rauszufinden. Mhm. Und wir sagen schon, okay, wenn, wenn wir mit zwei, drei Behandlungen keine Reaktion vom Körper haben, es kann mhm. auch sein, dass es mal eine Erstverschlechterung ist, mhm. dann, äh, aber der Körper reagiert und muss dann natürlich besser werden. Gar mhm. keine Frage. Aber wenn, wenn sich nichts verändert, dann ist es nicht das Richtige. Mhm. Und dann muss man vielleicht rausfinden oder nochmal in die Diagnostik gehen. Oder mhm. Auch da sage ich immer im Spaß, welche Patienten sind mir am liebsten? Mhm. Da sage ich immer die, die überall waren. Beim Gynäkologen, beim Neurologen, <lacht> beim, Neurologen okay. beim Orthopäden, beim Chirurgen. Keiner hat was gefunden. Ja. Dann weiß ich ganz sicher, dass keine Raumforderung, da ist kein raumfordernder Prozess, da ist kein Tumor. Ja. Es muss eine funktionelle Geschichte mhm. sein. Neben der funktionellen Geschichte haben wir natürlich immer auch noch eine biochemische Komponente, eine physiologische Komponente. Also es sind ja ganz, ganz viele
0: Faktoren, die reinspielen. Komplex einfach, also, ja. Und ja. natürlich das Mentale. Ja, krass. Und der... Und der gehört auch unter das Gesetz, was du gerade gesagt hast, Der braucht
1: hast, in Deutschland, dass er frei arbeiten kann, muss der auch Heilpraktiker sein. Ja. Auch da Heilpraktiker Und kann das ist dann nochmal eine Spezialausbildung Spezielle zum... Spezielle Weiterbildung. Gibt es verschiedene. Weiterbildung, okay. Das ist, glaube ich, auch nicht ganz geschützt. Heilpraktiker kann auch jeder werden, der mhm. in Deutschland den Hauptschulabschluss hat. Mhm. Und ein polizeiliches Führungszeugnis, was... Mhm.
0: Das sind die Voraussetzungen quasi. Das sind die Voraussetzungen.
1: Ähm, Ein guter Chiropraktiker, das ist vielleicht auch ganz wichtig, nimmt sich wirklich Zeit und und schaut sich auch das genau an, in Ruhe an. Ein Osteopath hat vielleicht noch die Eigenschaft, die jetzt so ein klassischer Physiotherapeut erstmal nicht hat, dass er einfach auch mehr Spannungen ertasten kann, sprich viszeral, wenn mhm. zum Beispiel die Niere muss bei der tiefen Ein- und Ausatmung nach oben und unten gleiten, muss mobil sein. Kann das natürlich auch sonografisch mit dem Ultraschall darstellen, aber man kann da auch viel, viel ertasten. Mhm. Das ist vielleicht so der Unterschied, dass auch der Osteopath da noch ein bisschen ganzheitlicher drauf schaut, mhm. ähm, als der klassische Physiotherapeut. Okay. Aber es ist immer toll, wenn... wenn man auch seine Grenzen kennt und Mhm. wenn man dann auch weiß, dass es vielleicht was anderes gibt oder den Tipp hat
0: und entsprechend dann auch mal noch zum Chiropraktiker schickt oder woanders hin. Okay, das heißt, der Physiotherapeut bekommt quasi äh, seine Patienten mit einer Diagnose von einem Arzt quasi und zum Osteopathen und Chiropraktiker kann ich im Endeffekt immer auch so gehen, oder? Da kannst du selber einen Termin ausmachen oft rate ich vorher vielleicht trotzdem die
1: Diagnostik ja, zu haben. Ja, ja. Auch gerade mal nach einem Sturz oder ja. es kann ja doch immer mal was sein, ja. muss ja jetzt auch nicht gleich so schlimm sein wie ein Tumor, aber ja. äh, doch eine kleine Verletzung, mhm. eine gute Entzündung. Wir haben natürlich auch mit rheumatischen Faktoren zu tun. Mhm. Es ist so komplex, es ist so spannend
0: und so viel herauszufinden. Ja, Krass, okay. Wie ähm, Wie viele Jahre machst du das jetzt schon seit 20 Also jetzt mit Ausbildung tatsächlich seit 20 Jahren. 20 Jahren jetzt, ja, crazy. Und ähm, was was war so, sag mal, in in der ganzen Zeit so, man würde so sagen, die most underrated? Also was ist so die most underrated, sag mal auch Therapieform, die du vielleicht gelernt hast? Oder wo du sagst, das Wissen vielleicht nicht viele oder das kennen vielleicht ein paar, aber das ist wirklich ziemlich krass, weil man da viel einfach viel auch verändern kann. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das haben vielleicht jetzt schon ein paar auf dem Schirm, aber das ähm, ist trotzdem besser als der Ruf, das die Methode vielleicht hat oder so. Gibt es da irgendwas? Tricky Frage, ich dachte mir so, ähm, irgendeine Behandlungsthematik, wo du sagst so, ja.
1: Jein, ich glaube, dass was für den einen der Game Changer sein kann ja. und vielleicht wirklich ein Problem löst, ja. bringt vielleicht bei dem anderen gar nichts. Mhm. Und es gibt so viele Therapieformen inzwischen und auch die Medizinprodukthersteller äh, werden immer besser und die Medizin verändert sich unheimlich. Wir dürfen nicht unterschätzen, ich mache gerne immer das Beispiel, weil ich so so nachdrücklich und einleuchtend finde, wenn wir von der MRT-Diagnostik ausgehen, Kernspintomographie, das heißt, wir machen eine Bildgebung. Dann gibt es Geräte, die entsprechen einer Nokia-Handykamera. Die sind teilweise okay. 16 Jahre alt. Ich glaube, vor 16, 17 Jahren circa müsste das neue iPhone
0: rausgekommen sein. Ja. Das erste ja, das richtige iPhone ja. äh, 2008 oder so, 2008 glaub, oder 2009, ja, genau. oder 7 müsste es gewesen sein. Könnt ihr aber in die Kommentare schreiben, <lacht> aber ja, ja. Und
1: ich glaube, würdest du heute ein Nokia-Bild,
0: nichts gegen mhm. die
1: alten snack ja, Snack-Spiel, aber <lacht> ja. ja. Äh, neben einem, heute ein iPhone liegen, mhm. legen und vergleichst die Bilder nebeneinander, du würdest du das eine gar nicht mehr anschauen wollen. Mhm. Und genau so ist es in der MRT-Diagnostik. Wir haben wirklich Bilder, die sind ganz alt und die Patienten werden gefühlt auch im Fünf-Minuten-Takt durchgeschleust mhm. und bei komplexen Fragenstellungen, auch beim Knie, dann liegt ein Patient auch mal 20, 25 oder sogar 30 Minuten in, in so einer Röhre mhm. und man muss was unterdrücken, man muss die Spulen einstellen und dann habe ich natürlich eine ganz andere Diagnostik mhm. und ein hochmodernes Gerät ist natürlich auch viel, viel teurer. Und ich glaube, daran sieht man auch, wie sich die Medizin verändert, weil mhm. es ist einfach ein Unterschied. Ist es ein kleiner Faserriss, sind, der gerade so gesehen wird, ist es eingeblutet mhm. oder ist es ein großer Faserriss, ein kleiner Faserriss sprechen wir vielleicht so von 30.000 Fasern, wird so vermutet. Bei einem größeren, wenn es in Richtung Bündelriss geht, 250.000 Fasern. Und auch da sind wir wieder bei einer anderen Prognose oder ist sogar mhm. eine Sehnenläsion, ist ein Teilriss. Das konnte man vor 15 Jahren mit der Bildgebung nicht darstellen. Mhm. Heute kann man das schon so ein bisschen mhm. genauer trennen und wie sind die Fasern, an, sind die aufgefiedert, wie ist die Anordnung. Und das hat schon mal einen ganz wichtigen Effekt. Und um da auf deine Frage vielleicht auch zurückzukommen, ich glaube, dass das ein großer entscheidender Faktor sein kann um die Prognose richtig zu machen und, und auch dem Sportler oder dem motivierten mhm. Patienten einfach auch zu sagen, hey, so und so. Und oft geht es ja auch darum, erstmal weniger zu machen mhm. oder wenn wir ein dem haben, man, was du vielleicht früher auch gar nicht so gesehen hast. Darum gibt es auch heute Verletzungen, die es vor 30 Jahren noch gar nicht gab. mit mhm. einem Leisten, Da war alles ein Leistenbruch. <lacht> heute differenziert man das viel mehr mit einer Schambeinentzündung mit dem secondary left sein, mit...
0: Ja, einfach mit einer genaueren Diagnostik. Ja. Okay. Crazy das. Weil, weil so in meiner Welt ist so ja, geht zum MRT, dann ist äh, immer alles gut, so, dann weißt du, so was Sache ist. Aber dass da dann so ähm, krasse Unterschiede gibt, das war mir jetzt auch nicht bewusst. Gibt's aber, ähm, also gibt es da irgendwie Möglichkeiten für den Ortonormalverbraucher, das rauszufinden? Also,
1: ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Schwierig, er merkt es ja. vielleicht, wenn er, wenn er weiß, wie lange er ungefähr drin liegt. Okay. Vielleicht kann das so ein bisschen mhm. ähm, Vielleicht schon auch mal nachfragen, wie alt das Gerät ist. Ja. Es, es gibt da verschiedene Stärken. Ähm, gut sind die 3,0-Tesla-Maschinen. Man spricht ja von Tesla. Okay. Jetzt bin ich kein Radiologe ja, und kann ja, da natürlich ja. auch nicht äh, detailliert drauf eingehen. aber ich sehe zumindest gleich äh, auch wie viele Schichten werden gefahren und ich gucke mir und verlange irgendwo auch bei uns im Team, wir wollen diesen Prozess einfach verstehen, gucken schon auch die mhm. Bilder an, bringen das aber immer in Kontext mit dem Funktionellen, ne? mhm. also nur eine Bildgebung reicht natürlich auch nicht aus, mhm. um, um, um ein komplexes Bild zu entwickeln und, und dann auch die Therapie und einen Fahrplan zu entwickeln, was, was jetzt vielleicht mhm. der richtige Weg ist und was
0: hilft da. Okay. Sehr cool. Ähm, Du hast gerade vorhin noch einmal das Thema angesprochen, dass wenn jemand verliebt ist und äh, der Chef Chef ihn gelobt hat und dass das wahrscheinlich, also dass er wahrscheinlich keine großen Probleme hat, aber wenn es ein bisschen in eine andere Richtung geht, sagen wir es mal so, dass dann Themen einfach aufkommen, das zeigt ja, wie ähm, viel die Psyche einfach da auch mitspielt. Was Kannst du dazu noch sagen, dass man, dass man auch vielleicht mit einer Diagnose oder so, wie, wie kann man da am besten mit umgehen, was ja am Anfang schon erstmal psychisch auch eine Belastung sein kann jetzt für jeden, der nachts jetzt mal aufwacht, weil ihm das Kreuz wehtut oder die Schulter oder je nachdem und so, oder ein Fußballer, der jetzt halt nicht mehr spielen kann, das ist ja nochmal ein anderes Extrembeispiel, aber... Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist erstmal zu verstehen
1: und zu wissen, dass der Schmerz ja nicht da ist, weil er einen ärgern möchte, mhm. sondern der Körper signalisiert was damit. Mhm. Und e- egal in welcher Altersklasse, ab, ich sag jetzt mal 20, gibt es Leute, die kommen mit, sagen, oh, ich habe den Schmerz schon, aber es ist halt das Alter. Mhm. Aber ich will den Schmerz nicht akzeptieren. Ja. Und... Auch durchtrainierte Top-Sportler können ja eine schwache Muskulatur haben an einem gewissen Bereich, Mhm. die dann segmental für die ganz kleinen Muskeln, die die Wirbelsäule stabilisieren oder vielleicht doch irgendwie ein Gleitwirbel haben. Und und von außen sieht es erstmal aus eine Wahnsinnsmuskulatur, aber wenn er nicht ganz differenziert trainiert und vielleicht trotzdem seine Schwäche hat, seine Schonhaltung, Dysbalance, unbewusst. Oder Mhm. ein Tennisspieler, wo er halt nur mit der rechten Seite den Aufschlag macht. Auch der Golfer, der der acht Stunden am Tag trainiert und eine monotone Bewegung macht. Ich glaube, wichtig ist zu verstehen, ich sage immer, Sport ist Mord. Kein Sport ist Selbstmord. Das
0: Das musst du ergänzen.
1: Absolut. Und, und use it or lose it, was, was die Muskulatur angeht. Ja. Oder, und einfach deine, dein Regel, das regelmäßig zu machen. Aber genauso erschreckend, wenn dann Leute kommen und sagen, seit Monaten trainiere ich da rein. Mhm. Oder, oder ich gehe immer drüber. oder ich dachte mhm. Und die kommen ja erst, wenn es quasi gar nicht, gar nicht mehr geht. Wo mehr geht, man ja. sagt, hey, warum? Ja. Du, wie kann man so lange in den Schmerz rein trainieren? Das, ja. das ist ein Zeichen. Das, ja. Hör auf das Zeichen. Ja. Nimm das ernst. Mach eine Diagnostik, lass dir das anschauen, geh zu einem guten Therapeuten und wenn das nicht besser wird, geh in die Diagnostik, hol dir ärztlichen Rat, mach vielleicht eine Bildgebung, Mhm. sei vielleicht auch mal hartnäckig, auch beim Arzt, wenn es nicht besser wird nach zwei, drei Wochen, dann dann zu verlangen nachzuschauen Mhm. und nicht mit einem Schmerzmittel äh, oder, oder auch Aussagen. In sechs Wochen wieder. <lacht> wie, ja, nicht jeder versteht, ja, dass, dass ja. man so ambitioniert trainiert, dass man ja. so Ziele hat. Sicherlich wird man genügend auch Mediziner, Kollegen, wie auch immer, finden, die sagen: Ja, Mai, dann stehst du halt nicht mehr im Handstand. Ja, ja. Ja,
0: ja, ja. ja das ist halt eben mega wichtig, dass du das, man da ja auch jemand hat, der das auch versteht. Für, weil ich kriege es halt bei vielen Kunden mit oder auch Leuten im Umfeld, wenn irgendwas ist, dann sagen die schon so, viele ist wirklich so, ja, ich gehe gar nicht zum Arzt, weil der sagt mir nur, ich muss sechs Wochen Pause machen. Ja. Also, weil weil im Endeffekt, weil sie vielleicht noch nie bei einem Arzt waren, der Bock hat oder selber auch dann sagt so, ja, Alter, ich kann es absolut verstehen und mach mal das, mach mal das und wenn das nicht da ist, dann so und so weiter und dann gehst du dahin und gucken und trainier weiter, aber immer nur das, so und so und das ist schon so das ist das ja. Geile, also ähm, wenn man so jemand an der Hand hat, das ist dann halt schon mega viel Wert einfach. Ja.
1: Also ich glaube auch in der Sportmedizin sage ich immer, geht es nicht darum, ob, ob was verdre- gesund ist oder nicht gesund, mhm. sondern es geht darum, ob es vertretbar ist oder nicht vertretbar. Ja. Das, ist ein, das ist ein großer ja. Unterschied. Ja. Jetzt müssen wir, wenn man vom Sport kommt, sage ich immer, schießt man manchmal vielleicht auch mit Kanonen auf Spatzen. Okay. Und Normalerweise wird gelehrt in der Medizin, wir nennen das Alara-Prinzip, dass du die Therapie aufbaust. Und wenn das eine nicht hilft, die weichste Maßnahme, dann gehst du nächsten Schritt. Und so ist es auch mit Medikamenten. Und wenn das nicht hilft, gehst du vielleicht noch eine Stufe weiter. Mhm. Das kennt vielleicht auch jeder, der eine Erkältung hatte, der mal beim Arzt war. Und der Arzt sagt, na jetzt mach Sie Ruhe und trinkst einen Tee. <lacht> ja. Und wenn es doch gar nicht besser wird, die Nasennebenhöhlenentzündung, dann weiß ich nicht, neben dem es ein Antibiotikum und, ja, ja. und nicht gleich eben Voll mit Ganon- rein ja, zu schießen. Ja, ja, Das ist ja. manchmal der Unterschied zum Sport. Ja. Aber dafür hat der Sportler halt oft den Vorteil, dass er doch gleich die Diagnostik kriegt. Mhm. Und meine mein, Erfahrung auch, er hatte einen, wirklich einen ganz, ganz bekannten Weltklasse-Fußballer, mhm. der mit Mitte 20, 26, 27, elf Operationen in einem Gelenk hatte. Und zu mir kam und nur noch sagte, ich wünsche mir ein paar Schritte, schmerzfrei zu gehen. Oh. Und das ist, äh, der aber das Gefühl hatte, er wird nicht mehr ernst genommen mhm. von Medizinern. Mhm. Da, da hat jemand gesagt, und da stimmt was nicht. Und wenn ja. ein Sportler, auch jemand mit einem guten Körpergefühl, ja. sagt, da stimmt was nicht, ja. dann stimmt was nicht. Ja. Und das Gefühl vielleicht da war, oh, da entsteht immer wieder ein Druck. Ja. Und manchmal muss man auch Dinge dann einfach hinterfragen, ja. sich hinterfragen. Und in dem Fall hatten wir dann auch ein ganz unkonventionelles Röntgenbild gemacht, in verschiedenen Stellungen. Nicht nur klassisch gestreckt, sondern auch in einer 90 Grad Beugestellung, Flexionsstellung. Und man hat in der Beugestellung gesehen, dass sich so eine Knochennase vorschiebt, was unter normalem normalen Röntgenbild gar nicht zu sehen war. Mhm. Ich bin damals dann auch mit in die OP und wollte das sehen wie das abgetragen wurde. So eine normale leichte Kniearthroskopie dauert vielleicht äh, 20, 30 Minuten. Mhm. In dem Fall dauerte das deutlich länger. Und es war aber wirklich spannend zu sehen, Krass. wie genau man hinschauen kann. Mhm. Und äh, auch in der OP natürlich. Mhm. Und demjenigen geht es heute wieder viel, viel besser. Mhm. Klar ist das Gelenk nicht, ja. nicht mehr gesund, brauchen ja. wir gar nicht. Wäre auch völlig unrealistisch und vermessen. Ja.
0: weil er so viel gemacht hat, natürlich ja. auch. Ja. Krass. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. <lacht> Kann man später dann sagen. Ja. <lacht> nee. Mega cool. Ich glaube, jetzt hast du alle Fragen, die ich hatte. Auf jeden Fall beantwortet. Dann hoffe ich, dass von deiner Community noch, es vielleicht auch noch Fragen gibt und wir die irgendwie anders nächsten mal oder, genau. Ja, das sowieso. Wenn es da Fragen gibt, dann haben wir immer die Möglichkeit, auf YouTube natürlich das in die Kommentare zu schreiben. Auch gerne, wenn ihr äh, Fragen habt, wenn ihr Meinungen habt, was weiß ich. Alles rein damit. Wir sehen uns regelmäßig und wenn da genügend kommt, dann machen wir eine zweite Runde. Ähm, und im Podcast sowieso auch, gerade auf Spotify, kann man easy unter der jeweiligen Folge kommentieren und alles dazu schreiben. Das sichte ich persönlich die ganze Zeit, und um das auch wieder aufzugreifen für neue Themen. Deswegen vielen, vielen Dank, Jan. Danke dir. Große Freude. Fit im Tal. Äh, wenn jemand was braucht, dann dürfen sie zu euch kommen. Wenn man aus München kommt wahrscheinlich, oder? Wobei, es kommen auch weiter die Leute hergefahren. Ja, <lacht> ja. Einzugsgebiet ist, ist groß. Cool, ja, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Solange für mich noch ein Platz ist alles immer. gut. <lacht> Sehr gut. Alles klar, dann, ähm, ah ja, bevor ich es vergesse, das äh, muss ich mich immer wieder daran erinnern, und zwar jeder Gast, der hier ist, darf Zwei von seinen Lieblingssongs, Trainingssongs, je nachdem, mit also nennen quasi, weil wir haben eine eigene Playlist für den Podcast. Das heißt, jeder Gast, der hier teil ist des Podcasts, darf eben die zwei Songs nennen. Und somit haben wir jetzt quasi eine eigene Playlist mit. Den verrücktesten Liedern Gefühl passt nichts zusammen, ein bisschen schon. Aber das ist das Geile, weil dann können die Leute, die, die ja auch zum Training mit anhören und natürlich dann auch die, den Bezug, zu dem wir bei den gast noch mal haben. Ich weiß nicht, weißt du ungefähr ein Lied, was du Es gibt oder einen zwei, Song, Sale. Ja. Gab es bestimmt schon öfter. Nee, hat noch keiner ja. gesagt. Von AWOL Nation heißt Ja, man. genau. Ja. Finde ich sensationell das zum Training.
1: Und oh, ganz, ganz alt, äh, tatsächlich die toten Hosen, Push Again.
0: Geil. Ja, cool. Perfekt, das hauen wir mit rein. Das, ich zeig's dir gleich, was da auch schon drin ist und der schlummert und so. Das ist äh, sehr, sehr geil. Das könnt ihr dann natürlich sehr gerne äh, euch reinziehen. Das findet ihr auf Spotify, das ist der Soundtrack oder die, der Soundtrack zum... Calisthenics Podcast, so äh, heißt es, wenn ihr das quasi auf Spotify eingibt, dann kommt ihr direkt, abonniert auf jeden Fall den Kanal, beziehungsweise auch die Playlist, weil die wird äh, permanent gefüttert mit zwei neuen Songs und ähm, ja, dann würde ich sagen, so im Allgäu sagt man, jetzt machen wir einen Deckel drauf, (lacht) machen wir Feierabend, alles klar, danke, ciao. Der Podcast ist vorbei, deswegen möchte ich dich hier nochmal auf die Playlist den Soundtrack zum Calisthenics Podcast hinweisen. Einfach auf Spotify Soundtrack zum Calisthenics Podcast suchen oder unten in den Show Notes die Links anschauen. Da holen wir immer aktuell die zwei neuen Lieder von unseren Gästen mit rein. Mittlerweile sind da jetzt schon 20, 30 äh, Lieder mit drin. Das heißt, man kann schon eine, eine komplette Trainingssession auch trainieren. Es ist richtig cool, weil es einfach querbeet eine geile Playlist ist, deswegen gerne reinziehen, abonnieren und äh, ja dann immer wieder natürlich beim Training auch an die jeweiligen Gespräche denken. Ansonsten, wenn du mit dem Calisthenics Sport anfangen willst, Vollgas durch steigen möchtest und Klimmzüge lernen willst, einen Handstand meistern möchtest oder vielleicht sogar Muscle-Ups zaubern willst, dann trag dir sehr gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com Dann setzen wir zwar uns mal gemeinsam hin, analysieren mal dein aktuelles Training, wie sah das bisher aus, was sind vielleicht die Hebel, die du benötigst, um aufs nächste Level zu kommen oder das Training einfach super effizient zu gestalten. Deswegen gerne einen Termin eintragen. Ansonsten eine Bewertung da lassen, damit wir über die 200 Bewertungen kommen. Es ist langsam überfällig und äh, dann hören wir uns nächsten Dienstag spätestens. Da kommt wieder ein neues Interview raus am Freitag, immer ein Calisthenics-spezifisches Podcast-Episode. Deswegen viel Spaß und äh, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Dein Flex. Ciao.